0: Pri otázke, aké je praktické využitie Biblie v cirkvi, prídeme k liturgii, duchovnému čítaniu v živote veriacich, pastorácii a Biblia sa využíva aj pri ekumenickom dialogu s inými cirkvami. Tieto jednotlivé body si postupne rozoberáme v 4. kapitole dokumentu Interpretácia Biblie v cirkvi, ktorý si na pokračovanie čítame v relácii Výber z pápežských encyklík. Milí priatelia, vítame vás pri jej počúvaní. Aj dnes ju pripravujú. Miroslav Kolbašský, Anton Fabián, Jaroslav Fabián a Martin Ďurčo.
1: Aby sme prenikli od biblického textu k jeho spásnemu významu pre súčasnosť, je možné použiť rôzne hermeneutiky, ktoré dávajú podnet k komentárom rôzneho druhu. Plodnosť katechézy závisí samozrejme od hodnoty použitej hermeneutiky. Nebezpečenstvo spočíva v tom, že sa uspokojíme s povrchnými vysvetleniami, ktoré ostanú iba pri chronologickom pozorovaní rôznych udalostí a osôb. Katechéza môže prirodzene ukázať hodnotu iba malej časti biblických textov. Vo všeobecnosti používa predovšetkým rozprávania z nového a starého zákona. Dekalóg má v nej zvlášť dôležitú úlohu. Musí sa však dbať aj na to, aby sa hovorilo aj o slovách prorokov, múdroslovnom učení a veľkých rečiach Evanielia, napríklad o reči vrchu. Predstavenie Evanielia má viesť k ustretnutiu s Kristom. On je súčasne kľúčom k celému biblickému zjaveniu a odovzdáva nám volanie Božie, na ktoré máme odpovedať. Posolstvo prorokov a služobníkov slova musí byť ohlasované tak, aby ho dnešní kresťania spoznali, ako keby bolo adresované im.
2: Katecheza má svoj systém, svoj štýl, je už vypracovaná za posledné 10 ročia a vlastne posledné storočia od Tridentského snemu. Katechéza v našej dobe dostala nový rámec, novú živosť a má svoju dôležitosť. Pomáha ľuďom pochopiť, že písmo svete má svoju časť, ktorá sa volá Tóra, to je prvá časť Biblie, čiže zákon kde je dôležitý dekalóg, ale všetko zákonodárstvo židovské je podkladom k tomu, aby sme išli ďalej. Lebo iná dôležitá časť Biblie je kniha prorokov, nebým. A prorocké čítania využívame aj v liturgii a vidíme, ako aktuálne sledovali proroci svoju dobu a poukazovali na vzťah, lebo boli vnímaví na Božie podnety a na život ľudí. A svoju dôležitosť majú aj múdroslovné knihy, žalmy. A, a všetky tie knihy veľpiesenia, kniha múdrosti, kniha syna Sirachovca, čiže tá naakumulovaná múdrosť životná zhrnutá v biblických spisoch je skutočne veľkým pokladom a predmetom meditácie. A tak v katechéze, ktorá zoznamuje s jednotlivými časťami Biblie starého zákona, plus s príbehmi z Nového zákona v Evaníliách je veľmi bohatá a nikto nemôže, kto skutočne rozumie katechézy, nemôže povedať, že by nemal možnosť mať ako podklad sväté písmo.
1: Podobné poznámky sa týkajú služby kázne, ktorá má vytvárať zo starých textov duchovnú potravu pre potreby dnešného kresťanského spoločenstva. Dnes sa kazateľská služba praktizuje hlavne v podobe homílie, ktorá nasleduje po ohlasovaní Božieho slova na konci prvej časti eucharistickej slávnosti. Vysvetľovanie biblických textov v homílii sa nemôže dotknúť všetkých detajlov. O Oto dôležitejšie je vyzdvihnúť hlavné prvky textov, ktoré najviac osvetľujú vieru a môžu podporiť napredovanie osobného kresťanského života i života kresťanského spoločenstva. Pri vysvetľovaní týchto prvkov je rozhodujúce, aby boli aktualizované a inkulturované ako sme si to už skôr rozviedli. K tomu sú potrebné platné hermeneutické princípy. Kto v tomto smere nie je dostatočne pripravený, väčšinou sa vzdáva toho, aby biblické čítania pochopil hlbšie a uspokojuje sa s moralizovaním alebo hovorí iba o aktuálnych otázkach bez toho, aby ich konfrontoval s Božím slovom.
2: Dôležité pole, na ktorom sa uplatňuje práca s písmom svetým, je kazateľstvo, odovzdávanie viery počas liturgie, kedy sa vysvetľujú slova písma formou oznamovania, a vysvetľovania, ktoré robí kňaz v liturgii. V dokumente, ktorý čítame, je v slovenskom preklade asi chýba, neverím, že by v origináli, bola takáto veta, ako je tu napísaná, že homilia, ktorá nasleduje po ohlasovaní Božieho slova. Lebo chce sa tým povedať, že je to po evanieliu, ale aj homilia je ohlasovanie Božieho slova. Nemožno povedať, že, že Božie slovo je iba to, čo sa prečíta, ako keby to, čo sa vykladá, nepatrilo k múdrosti Božieho slova. Takže spolu to súvisí. A preto je dôležité, aby sa aj študovala teológia, aby boli kňazi pripravovaní, aby boli biblické školy, aby boli nové prístupy k textom, aby sme videli aj aplikáciu Biblie do nášho súčasného života. A toto je práca, ktorá akoby nemá konca, lebo súvisí so životom a nové okolnosti, ktoré vidíme, vyvolávajú aj nové podnety, na to, aby sme boli živení zo svätého písma.
1: V mnohých krajinách jestvujú publikácie, ktoré boli vytvorené s pomocou exegétov, aby tým, ktorí sú zodpovední za pastoráciu, pomohli správne interpretovať biblické čítania liturgie a aktualizovať ich platným spôsobom. Je želateľné, aby tieto snahy mali stále väčší dosah. Dôraz pri kázaní nesmie byť prirodzene položený iba na povinnostiach veriacich. Biblické posolstvo si musí bezpodmienečne zachovať svoj charakter dobrej zvesti o spáse, ktorú nám daruje Boh. Kázanie zasiahne oveľa viac a bude aj viac zodpovedať Biblii, keď pomôže veriacim spoznať Božie dary, ako sú zjavené v písme a pozitívnym spôsobom pochopiť nároky, ktoré z týchto darov vyplývajú.
2: Jeden z rozdielov pri prístupe k ukázaniu medzi minulosťou a dneškom je v tom, že v minulosti sa viac hovorilo o povinnostiach veriacich, viac sa aj moralizovalo. V súčasnosti sa odporúča aby kniaz viac pomohol ľudí nadchnúť pre život zviery, spoznať Božie dary, to znamená, že zatiaľ, čo v katechéze sa obraciame na rozum poslucháčov, snažíme sa ich niečo naučiť, v homilí sa obraciame viac na city, aby sme pomohli nadchnúť sa pre život zviery a byť vďační za to, že poznáme Božie dary. Preto je rozdiel v katechéze a v homilí.
1: Cieľom biblického apoštolátu je rozširovať Bibliu ako Božie slovo a prameň života. V prvom rade podporuje preklad Biblie do rôznych jazykov, ako aj rozširovanie týchto prekladov. Prebúdza a podporuje početné iniciatívy, vytváranie biblických krúžkov, prednášky o Biblii, biblické týždne, vydávanie časopisov a kníh a tak ďalej. Významný príspevok prichádza zo strany cirkevných združení a hnutí, ktoré stavajú čítanie Biblie v perspektíve viery spolu s kresťanskou angažovanosťou do stredobodu svojich aktivít. Početné základné spoločenstvá usporadúvajú svoje stretnutia okolo Biblie a stavajú si trojaký cieľ – spoznávať Bibliu, budovať spoločenstvo a slúžiť ľudu. Aj tu je užitočná pomoc exegetov, aby zamedzili zle podloženej aktualizácii. Ale je to dôvod k radosti, keď vidíme Bibliu v rukách chudobných a jednoduchých ľudí. Ich vysvetľovanie a aktualizácia vrhá v duchovnom a existenciálnom ohľade na text Svetlejšie svetlo ako to, ktorým prispieva k jeho vysvetľovaniu iba veda spoliehajúca sa sama na seba.
2: V súčasnosti je dôležitým poľom pre prácu s Bibliou aj biblický apoštolát. To znamená snaha o šírenie myšlienok a posolstva Svetého písma do každodenného života. A spomínajú sa tu štyri dôležité iniciatívy. Po prvé, biblické krúžky, po druhé, prednášky o Biblii, po tretie, biblické týždne a po štvrté, časopisy a knihy, ktoré súvisia s Bibliou. Všetky tieto iniciatívy sme prežili v minulosti a rozvíjajú sa a, a každý z nás tým prešiel, čo sa týka biblických krúžkov a zoznamovaním sa s Bibliou v mladosti. No a v minulom storočí pre biblické apoštolát ma, malý význam veľké hnutia, pretože či ide o fokoláre, alebo ide o charizmatické hnutie, alebo o neokatechumenát, každé ďalšie hnutie oázy zaklada sa na práci s písmom svetým lebo každý zakladateľ určitého hnutia odporúča, aby veta z písma bola slovom života a aby človek dával život slovu. To znamená, tým, že sa snažíme podľa písma žiť, žiť Ježišovo prikázanie lásky, my dávame život mŕtvemu slovu. Takže na jednej strane žijeme zo slova, lebo je pre nás tu dňov, ale na druhej strane pre každodennú prax nie je len slovo života, ale je aj život slovu, ktorý je v písme svetom.
1: Rastúci význam masovo komunikačných prostriedkov, tlače, rozhlasu, televízie a tak ďalej si vyžaduje usilovné ohlasovanie Božieho slova a rozširovanie biblických poznatkov aj cez tieto prostriedky. Ich svojráznosť a vplyv na široké publikum si však pre ich používanie vyžaduje zvláštne vzdelanie, ktoré dovolí zabrániť nábožným improvizáciám alebo dokonca teatrálnym efektom. Či však ide o katechézu, ohlasovanie alebo o biblický apoštolát, biblický text musí byť predkladaný s úctou, ktorá mu patrí.
2: Pri práci so Svetým písmom majú dnes zvláštny význam azmediálne prostriedky. Hovoríme o televízii, rozhlase, internete, o filme. Mnoho príbehov biblických našlo svoj odraz, svoju realizáciu vo filmovej podobe. Pomohlo nám to pochopiť podstatu javov, Tešili sme sa z mnohých filmových spracovaní, ak najmä boli umelecky podané, aj čo sa týka histórie, aj čo sa týka posolstva, ktoré je aktuálne. Na druhej strane, ako odporúča táto inštrukcia, je veľmi dôležité, aby, ak je niečo už publikované pomocou mediálnych prostriedkov, aby to bolo spravené s úctou dôstojne, aby sme nehanobili, aby sme nerobili medvediu službu Božiemu slovu tým, že nejaké svoje vymysly a svoje výklady by sme pripisovali Svetému písmu alebo učeniu církvy. Preto je dôležité, aby pri práci s médiami robili ľudia, ktorí majú za sebou aj teologické vzdelanie v oblasti Biblie.
1: Po štvrté, v Aj keď ekuména je ako zvláštne a organizované hnutie relatívne nové, predsa je však myšlienka o jednote Božieho ľudu, ktorá sa snaží toto hnutie obnoviť, hlboko zakorenená v Biblii. Táto jednota bola neprestajnou pánovou starosťou. Je to jednota kresťanov vo viere, v nádeji a v láske, vo vzájomnej úcte a v solidarite, ale predovšetkým organická jednota s Kristom ako Viničom a jeho ratolesťami, údmi a hlavou. Táto jednota musí byť dokonalá ako jednota otca a syna. Písmo tu prináša k tomu teologickú základňu. Prvé apoštolské spoločenstvo je toho konkrétnym a živým modelom. Väčšina problémov v kumenickom dialogu má vzťah k interpretácii biblických textov. Niektoré z týchto problémov sú teologickej povahy, ohľadom eschatológie, cirkevnej štruktúry, pápežského primátu a kolegiality, manželstva a rozvodu, kňazského úradu pre ženy atď. Ďalšie sú cirkevnoprávnej alebo jurisdikčnej povahy. Dotýkajú sa spravovania Všeobecnej církvy a miestnych cirkví. Ďalšie sú znova vyloženie biblické. Zoznam kanonických kníh, určité hermeneutické pozície a tak ďalej.
2: Hovoríme o používaní Biblie a jedna oblasť, ktorá je nám spoločná pri používaní Biblie, je ekumenické hnutie. Ekumenické hnutie v našej dobe je pomerne nová vec. Keď si uvedomíme, že rozpory, rozdelenia, rozkóly trvajú tisíc rokov alebo 500 rokov od Martina Lutera, no tak snaha o zjednotenie, o dialog medzi církevnými spoločenstvami je pomerne mladá, alebo pochádza len z minulého storočia. Práve používanie písma svätého ukazuje, že v niektorých veciach sme rozdielni a tento dokument, ktorý komentujeme o interpretácii Biblie v cirkvi, tak tento dokument jasne pomenúva, ktoré témy sú medzi církevnými spoločnosťami ešte rozdielne. Ale rozdielnosť neznamená, že sa navzájom urážame ani že sme proti sebe. My sa dokážeme aj spolu pomodliť, aj spolu viesť dialog a spolu skonštatujeme, na ktoré témy máme rozdielný názor. Spomína sa tu napríklad e, pápežský primát, teda postoj k tomu, aký úrad zastáva rímsky biskup, majú jednotlivé církevné spoločenstva rozdielny, Alebo téma manželstva, či je sviatosťou, alebo nie je, a téma rozvodu, pretože niektoré církevné spoločenstva schvaľujú v súlade so štátnymi rozhodnutiami a niekde sa to vysvetľuje iným spôsobom. Téma kňazského úradu pre ženy je rozdielna vzhľadom na katolickú církev a potom protestantské církvy. A potom aj čo sa týka spravovania církvy, tak sú rozdielnosti, dokonca sú rozdielnosti aj v zozname kníh, ktoré knihy patria do Biblie, pretože v protestantskom svete sú niektoré ináč hodnotené ako deuterokanonické. No a všetky tieto témy na jednej strane, ak nás aj rozdeľujú, zároveň dozrievajú a to, čo dokážeme urobiť, je, že všetci používame písmo svete, zakladáme si na ňom, vychádzame z neho a je spoločnou platformou aj pre naše modlitebné stretnutia.
0: Relácia výber z pápevských encyklík sa prednešok končí. Spoločne sme čítali a počúvali komentáre z dokumentu pápežskej biblickej komisie Interpretácia Biblie v cirkvi. Milí poslucháči, ďakujeme za vašu pozornosť a tešíme sa na stretnutie opäť o týždeň, kedy budeme pokračovať. Text dokumentu načítal Miroslav Kolbašský. Komentáre si pripravuje duchovný otec Anton Fabián a na relácii spolupracovali aj Jaroslav Fabián a Martin Ďurčo.
1: Milí poslucháči, na Sviatok krstu pána vám v nasledujúcich minútach ponúkame priamy prenos Svetej Omše z kostola najsvetejšieho Kristovho tela a krvi v Nižnom Hrušove. Celebruje ju Peteriano, farský vikár z farnosti bardejov svetého Egídia. Na organe hrá Marta Kaluhová spieva miestny zbor pod vedením Kataríny Tomášovej. Pri Svetej Omši sa budú spievať piesne z jednotného katolického spevníka čísla. 113, 61